0: Les aventures de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle. La Ligue des rouquins. jour de l'automne dernier, je m'étais rendu chez mon ami Sherlock Holmes. Je l'avais trouvé en conversation sérieuse avec un gentleman d'un certain âge, de forte corpulence, rubicon, et pourvu d'une chevelure d'un rouge flamboyant. Je m'excusai de mon intrusion, et j'allais me retirer, lorsque Holmes me tira avec vivacité dans la pièce et referma la porte derrière moi. « Vous ne pouviez pas choisir un moment plus propice pour venir me voir, mon cher Watson. » dit-il avec une grande cordialité. « Je craignais de vous déranger en affaires. Oui, je suis en affaires, très en affaires. Alors je vous attendrai à côté. »« Pas du tout. Ce gentleman, M. Wilson, a été mon associé, et il m'a aidé à résoudre beaucoup de problèmes. Sans aucun doute, il me sera d'une incontestable utilité pour celui que vous me soumettez. » Le gentleman corpulent se souleva de son fauteuil et me gratifia d'un bref salut. Une interrogation rapide brilla dans ses petits yeux cernés de graisse. « Essayez mon canapé, » fit Holmes en se laissant retomber dans son fauteuil. Il rassembla les extrémités de ses dix doigts, comme il le faisait fréquemment lorsqu'il avait l'humeur enquêteuse. « Je sais, mon cher Watson, que vous partagez la passion que je porte à ce qui est bizarre. » Et nous entraîne au-delà des conventions ou de la routine quotidienne. Je n'en veux pour preuve que votre enthousiasme à tenir la chronique de mes petites aventures, en les embellissant parfois, ne vous en déplaise. Les affaires où vous avez été mêlé m'ont beaucoup intéressé, c'est vrai. Vous rappelez-vous ce que je remarquais l'autre jour C'était juste avant de nous plonger dans le très simple problème de Mademoiselle Marie Sutterland. Je disais que la vie elle-même, bien plus audacieuse que n'importe quelle imagination, nous pourvoit de combinaisons extraordinaires et de faits très étranges. Il faut toujours revenir à la vie. Proposition que je me suis permis de contester. Vous l'avez discuté, docteur, mais vous devrez néanmoins vous ranger à mon point de vue. Sinon, j'entasserai les preuves sous votre nez jusqu'à ce que votre raison vacille et que vous vous rendiez à mes arguments. Cela dit, Monsieur Jabez Wilson, ici présent, a été assez bon pour passer chez moi. Il a commencé un récit qui promet d'être l'un des plus sensationnels que j'ai entendu ces derniers temps. Ne m'avez-vous pas entendu dire que les choses les plus étranges et, pour ainsi dire, uniques, étaient très souvent mêlées non à de grands crimes, mais à de petits crimes Et quelquefois, là où le doute était possible, si aucun crime n'avait été positivement commis Jusqu'ici, je suis incapable de préciser si l'affaire en question annonce ou non un crime. Pourtant, les circonstances sont certainement exceptionnelles. Peut-être, M. Wilson, aura-t-il la grande obligeance de recommencer son récit Je ne vous le demande pas uniquement parce que mon ami le docteur Watson n'a pas entendu le début, mais la nature particulière de cette histoire me fait désirer avoir de votre bouche un maximum de détails. En règle générale, lorsque m'est donnée une légère indication sur le cours des événements, je puis me guider ensuite par moi-même. « Des milliers de cas semblables me reviennent en mémoire, mais je suis forcé de convenir en toute franchise qu'aujourd'hui je me trouve devant un cas très à part. » Le client corpulent bomba le torse avec une fierté visible avant de tirer de la poche intérieure de son pardessus un journal sale et chiffonné. Tandis qu'il cherchait au bas de la colonne des petites annonces, sa tête s'était inclinée en avant et je pus le regarder attentivement. Tentant d'opérer selon la manière de mon compagnon, je m'efforçai de réunir quelques remarques sur le personnage d'après sa mise et son allure. Mon inspection ne me procura pas beaucoup de renseignements. Notre visiteur présentait tous les signes extérieurs d'un commerçant britannique moyen. Il était obèse, il pontifiait, il avait l'esprit lent. Il portait un pantalon à carreaux qui aurait fait les délices d'un berger gris et terriblement ample, une redingote noire, pas très propre et déboutonnée sur le devant, un gilet d'un brin douteux traversé d'une lourde chaîne cuivrée, et un carré de métal troué qui trimbalait comme un pendentif. De plus, un haut de forme effiloché et un manteau jadis marron, présentement pourvu d'un col de velours gisait sur une chaise. En résumé, à le regarder comme je le fis, cet homme n'avait rien de remarquable, si ce n'était sa chevelure extra-rouge et l'expression de chagrin et de mécontentement qui se lisait sur ses traits. L'œil vif de Sherlock Holmes me surprit dans mon inspection et il secoua la tête en souriant lorsqu'il remarqua mon regard chargé de questions. « En dehors des faits évidents que M. Wilson a quelque temps pratiqué le travail manuel, qu'il prise, qu'il est franc-maçon, qu'il est allé en Chine et qu'il a beaucoup écrit ces derniers temps, je ne puis déduire rien d'autre, » dit Holmes. Monsieur Jabez Wilson sursauta dans son fauteuil. Il garda le doigt sur son journal, mais il dévisagea mon camarade avec ahurissement. — Comment diable savez-vous tout cela, Monsieur Holmes Comment savez-vous, par exemple, que j'ai pratiqué le travail manuel C'est vrai comme l'Évangile. J'ai débuté dans la vie comme charpentier à bord d'un bateau. — Vos mains me l'ont dit, cher monsieur. Votre main droite est presque deux fois plus large que la gauche. Vous avez travaillé avec elle, et ses muscles ont pris de l'extension. — Bon, mais mais que je prise, et que je suis franc-maçon. Je ne ferai pas injure à votre intelligence en vous disant comment je l'ai vue, d'autant plus qu'en contradiction avec le règlement de votre ordre, vous portez en guise d'épingle de cravate un arc et un compas. Ah, bien sûr, je, je l'avais oublié, mais pour ce qui est d'écrire... Que peut indiquer d'autre cette manchette droite s'illustrée et cette tache claire près du coude gauche, à l'endroit où vous posez votre bras sur votre bureau. Euh, soit, mais. Mais la Chine Légèrement au-dessus de votre poignet droit, il y a un tatouage. Le tatouage d'un poisson, qui n'a pu être fait qu'en Chine. J'ai un peu étudié les tatouages et j'ai même apporté ma contribution à la littérature qui s'est occupée d'eux. Cette façon de teindre en rose délicat les écailles d'un poisson ne se retrouve qu'en Chine. Quand de surcroît je remarque une pièce de monnaie chinoise pendue à votre chaîne de montre, le doute ne m'est plus permis. Monsieur Jabez Wilson eut un rire gras. <rire> « Eh bien, c'est formidable. Au début, j'ai cru que vous étiez un as, mais je m'aperçois que ce n'était pas si malin, au fond. « Je commence à me demander, Watson, dit Holmes, si je n'ai pas commis une grave erreur en m'expliquant. « Omne ignotum pro magnifico, vous savez, et ma petite réputation sombrera si je me laisse aller à ma candeur naturelle. » Vous ne pouvez pas trouver l'annonce, monsieur Wilson si je l'ai à présent répondit-il avec son gros doigt rougeau posé au milieu de la colonne la voici c'est c'est l'origine de tout. lisez-la vous-même, monsieur. Je pris le journal et je lus à la ligue des rouquins en considération du legs de feu Ezekiah Hopkins de Lebanon pen une nouvelle vacance est ouverte qui permettrait à un membre de la Ligue de gagner un salaire de quatre livres par semaine pour un emploi purement nominal. Tous les rouquins, sains de corps et d'esprit, âgés de plus de vingt et un ans, peuvent faire acte de candidature, se présenter personnellement lundi, à onze heures à M. Duncan Ross, au bureau de la Ligue 7 Popper's Court, Fleet Street. « Qu'est-ce que ceci peut bien signifier » articulai-je après avoir relu cette annonce extraordinaire. Holmes gloussa, et il se tortilla dans son fauteuil. C'était chez lui un signe d'enjouement. « Nous voici hors des sentiers battus, n'est-ce pas Maintenant, Monsieur Wilson, venons-en aux faits. Racontez-nous tout, sur vous-même, sur votre famille, et sur les conséquences qu'entraîna cette annonce sur votre existence. Docteur Notez d'abord le nom du journal et la date. « Morning Chronicle du 11 août 1890. Il y a donc deux mois de cela. »« Parfait. À vous, Monsieur Wilson. »« Eh bien, les choses sont exactement celles que je viens de vous dire, Monsieur Holmes, » dit Javez Wilson en s'épongeant le front. Je possède une petite affaire de prêt sur gage à Coburg Square, près de la City. Ce n'est pas une grosse affaire. Ces dernières années, elle m'a tout juste rapporté de quoi vivre. J'avais pris avec moi deux commis, mais à présent, un seul me suffit, et je voudrais avoir une affaire qui marche pour le payer convenablement, car il travaille à mi-traitement comme débutant. « Comment s'appelle cet obligeant jeune homme ?»« Holmes, Vincent Spaulding. » Et il n'est plus tellement jeune. Difficile de préciser son âge. Je ne pourrais pas souhaiter un meilleur collaborateur, Monsieur Holmes, et je sais très bien qu'il est capable de faire mieux et de gagner le double de ce que je lui donne. Mais après tout, s'il s'en contente, pourquoi lui mettrais-je d'autres idées dans la tête ?»« C'est vrai. Pourquoi Vous avez la chance d'avoir un employé qui accepte d'être payé au-dessous du tarif. À notre époque, il n'y a pas beaucoup d'employeurs qui pourraient en dire autant. »« Mais est-ce que votre commis est tout aussi remarquable dans son genre que l'annonce de tout à l'heure ?»« Oh, il a ses défauts, bien sûr, » dit Monsieur Wilson. « Par exemple, je n'ai jamais vu un pareil fanatique de la photographie. Il disparaît soudain avec un appareil, alors qu'il devrait plutôt chercher à enrichir son esprit, puis il revient, et c'est pour foncer dans la cave, tel un lièvre dans son terrier, où il développe ses photos. Voilà son principal défaut. »« Mais dans l'ensemble, il travaille bien. Je ne lui connais aucun vice. »« Il est encore avec vous, je présume ?»« Ah oh oui, monsieur. Lui, plus une gamine de quatorze ans qui nettoie et fait un peu de cuisine. C'est tout ce qu'il y a chez moi, car je suis veuf et je n'ai jamais eu d'enfant. Nous vivons tous trois, monsieur, très paisiblement, et au moins, à défaut d'autres richesses, nous avons un toit et payons content. Nos ennuis ont commencé avec cette annonce. Spalding est arrivé au bureau, il y a juste huit semaines aujourd'hui, avec le journal, et il m'a dit « Je voudrais bien être un rouquin, monsieur Wilson. »« Un rouquin Et pourquoi, lui ai-je demandé ?»« Parce qu'il y a un poste vacant à la Ligue des Rouquins, et que le type qui sera désigné gagnera une petite fortune. J'ai l'impression qu'il y a plus de postes vacants que de candidats, et que les administrateurs ne savent pas quoi faire de l'argent du leg. Si seulement mes cheveux consentaient à changer de couleur, ce serait une belle planque pour moi. »« Quoi, quoi, qu'est-ce que tu veux dire » demandai-je. « Parce que, Monsieur Holmes, je suis très casanier, moi, et comme les affaires viennent à mon bureau sans que j'ai besoin d'aller au devant d'elle, la fin de la semaine arrive souvent avant que j'aie mis un pied dehors. De cette façon, je ne me tiens pas très au courant de ce qui se passe à l'extérieur, mais je suis toujours content d'avoir des nouvelles. »« Jamais entendu parler de la Ligue des Rouquins ?» interroge Spaulding en écarquillant les yeux. « Jamais. »« Eh bien, ça m'épate. En tout cas, vous pourriez obtenir l'un des postes vacants. »« Et qu'est-ce que ça me rapporterait ?»« Oh, pas loin de deux cents livres par an. Et le travail est facile. Il n'empêche personne de s'occuper en même temps d'autre chose. »« Bon, vous devinez que je dresse l'oreille. D'autant plus que depuis quelques années, les affaires sont très calmes. Deux cents livres de plus, cela m'arrangerait bien. »« Vite ton sac, dis-je à mon commis. » Voilà. Il me montre le journal et l'annonce. « Vous voyez bien qu'à la Ligue, il y a un poste vacant. Il donne même l'adresse où se présenter. Pourtant, que je me souvienne, la Ligue des Rouquins a été fondée par un millionnaire américain du nom d'Ezekiel Hopkins. C'était un type qui avait des manies. Il avait des cheveux roux et il aimait bien tous les rouquins. Quand il mourut, on découvrit qu'il avait laissé son immense fortune à des curateurs qui avaient pour instruction de fournir des emplois de tout repos aux rouquins. D'après ce que j'ai entendu dire, on gagne beaucoup d'argent pour ne presque rien faire. Mais, dis-je, des tas et des tas de rouquins vont se présenter. Pas tant que vous pourriez le croire. D'ailleurs, c'est un job qui est pratiquement réservé aux londoniens. L'Américain a démarré de Londres quand il était jeune, et il a voulu témoigner sa reconnaissance à cette bonne vieille ville. De plus, on m'a raconté qu'il était inutile de se présenter si l'on avait des cheveux d'un roux trop clair ou trop foncé. Il faut avoir des cheveux vraiment rouges, rouges flamboyants, ardents, brûlants. Après tout, Monsieur Wilson, qu'est-ce que vous risquez à vous présenter Vous n'avez qu'à y aller. Toute la question est de savoir si vous estimez que quelques centaines de livres valent le dérangement d'une promenade.